0: incontri realizzati sulle piattaforme online, trasmettiamo adesso, caro autore ti scrivo, parte prima, incontro con Annette Uising e con Andrea Pao Melis, presenta Vera Salton. La lettera di Isabella Candolini, la prendo un attimo da, dalle lettere che, che ho avuto sotto mano, un attimo solo scusatemi. Allora questo libro, eh, questo pezzo di lettera a me era piaciuto molto perché ad un certo punto eh, dice un'altra caratteristica che mi rispecchia e che c'è nella sua testa è che è sempre un continuo movimento di storie di immaginazione e ogni volta che le accade qualcosa le viene spontaneo costruirci intorno un racconto come faccio io secondo me per scrivere un bel testo bisogna saper vedere quello che si nasconde dietro le cose essere in grado di mettere in discussione quello che c'è scritto e non farsi abbattere dai dubbi e dalla paura perché è proprio questo il vero talento di una scrittrice e allora le prime domande che avevo voglia di di fare ad Annette quando ho letto questo è stata ma c'è davvero un grande movimento di storie nella tua testa e poi ti piace che i tuoi lettori scovino quello che c'è
1: Dentro le cose, dietro le cose. Um, well, there are two questions, but um, indeed when I'm working on a book, the characters are constantly in my head. I live with them, and I think what would they do now? How would they react? So yes, there is a movement of stories in my head, and, um, and indeed you have to think carefully about what is behind things, what is behind the things your characters do and say. What do they do? Why do they do what they do? That's why I make biographies of my main characters. I call them backstories and they help me to develop characters of flesh and blood. So I always think what's behind my characters and I hope the readers will read between the lines what's behind them. E mi chiedo, ma che
2: cosa faranno adesso? Come reagiscono? Quindi sì, c'è un movimento di storia nella mia testa, è proprio vero. E in effetti bisogna pensare con attenzione a quello che si nasconde dietro alle cose, alle cose che i vostri personaggi fanno e dicono quello che fanno, perché lo fanno? Ecco perché io faccio addirittura delle stile delle biografie dei miei personaggi, delle backstory, che mi aiutano a sviluppare dei personaggi in carne e ossa. Quindi penso sempre a quello che si nasconde dietro ai miei personaggi e spero anche che i lettori riescano a leggere tra le righe e a scoprire che cosa si nasconde appunto dietro di loro.
0: Che bella cosa. Allora, i nostri complimenti vanno ancora a Isabella. A proposito di questo e di questo vagare del movimento delle storie nella tua testa, c'è un pezzo invece della lettera della seconda classificata che è Matilde Bonetti, della Pierpaolo Spasolini, complimenti intanto Matilde, che dice Non è stato per niente facile eh, leggerti perché faccio fatica a scrivere le parole. Per me le parole sono vagabonde, preferisco correre e giocare, ma quest'estate mi sono rotta il polso e così sono dovuta rimanere più ferma del solito. E così quando ho letto questa cosa delle parole vagabonde mi è piaciuta tantissimo e ho
3: pensato di, di chiederti se a
0: questa età qui che per noi so è la scuola media, diciamo dagli 11 ai 13 anni, anche per te le parole erano vagabonde oppure le avevi già un pochino addomesticate.
1: This, years old, 10 years ago that I started writing. So uh, I hope that you start earlier than me if you want to write or become a writer.
2: beh devo dire che è passato tanto tempo tanta acqua sotto i ponti ma quando avevo 12 13 anni non è che mi occupassi molto di parole ero molto infantile molto giovane e eh, Non scrivevo ancora, non avevo neanche, non tenevo neanche un diario diario. E addirittura l'idea di scrivere libri non mi passava neanche per l'anticamera del cervello Le parole non occupavano la mia giornata E quindi non mi riconosco in questo Però forse eh, quando più o meno ho cominciato a scrivere a 50 anni, 10 anni fa E spero che in effetti che voi cominciate prima di me Se volete diventare degli scrittori
0: però è una cosa straordinaria in realtà perché vuol dire che uno può iniziare in qualsiasi momento della vita e adesso avere questo tempo invece per correre e giocare come diceva Matilde e la la cifra tra l'altro di tutte queste lettere è che iniziano essendo lettere di non grandi lettori e questo credo sia un grande complimento per una scrittrice perché se un non grande lettore viene catturato dal suo libro è veramente qualcosa di intenso Matilde scrive anche un'altra cosa Comincia così una grande amicizia tra le due, le due protagoniste del nostro libro, che si prendono cura una dell'altra. Non si impara solo sui libri, ma anche dalle piccole cose di ogni giorno. Mi ha colpito molto quello che ha detto Katinka. Credo che la cosa più bella sia proprio questa, poter decidere quel che succede e come debba andare a finire. Non avevo mai pensato ai libri in questo modo e che scrivere poteva essere uno strumento di sfogo per quello che si prova. Un posto dove sentirsi liberi di decidere che cosa fare. Anche a me piace sentirmi libera e poter decidere senza che le altre persone lo facciano per me. Allora, da un lato c'è questo grande argomento che è la cura. E dall'altro invece c'è l'indipendenza in questo libro. E secondo molti dei tuoi lettori. Secondo te come si mettono insieme queste due cose? Cioè il prendersi cura degli altri... E allo stesso
1: tempo però essere indipendenti per sentirsi bene. Well that's quite a philo- philosophical question. Um, yes, can you contrast care and independence? Um, because being independent doesn't mean you don't need other people. Katinka needs Lidwin and Lidwin needs Katinka. Everyone needs other people, I do. So you can ask for help but you always have to keep making your own decisions. It, it took me a long time to realize that I was in charge of my own life. And when it comes to writing, I think you have to ask for feedback, for, for feedback from others. But I also say, listen carefully to the feedback, but ultimately do what you think is the best. So you have to be in charge yourself. But asking for help is, uh, is not uh, a dependency thing. It's... it's It's really independent to ask for help I think and to take care of each other.
2: Beh, è una bella domanda filosofica, direi. Beh, in effetti si può mettere in contrapposizione, non, non bisogna mettere in contraposizione cura e indipendenza perché essere indipendenti non vuol dire che non si ha bisogno eh, di altre persone Katinka e Linduin hanno bisogno di, eh, l'una dell'altra, anch'io ho bisogno di, di amici e di, di persone vicino a me, quindi sicuramente si può chiedere aiuto ma bisogna continuare a prendere le proprie decisioni e in effetti eh, io ci ho messo tempo a capire che io ero la, al, com- al comando, al timone della mia vita e quando eh, si eh, tratta di scrittura bisogna chiedere il riscontro il feedback degli altri e ascoltare attentamente quello che è il riscontro degli altri ma in fin della fiera bisogna sempre scegliere da soli dovete essere voi al timone della vostra scrittura però chiedere aiuto sicuramente non è un segno di eh, di debolezza è un, un segno di indipendenza anche chiedere aiuto e anche occuparsi degli altri
0: sì, era una domanda filosofica, però mi piaceva molto il fatto come hai detto tu che poi questo si traduce anche nella, nella tua scrittura e quest'ultima lettera aveva una curiosità che io non posso che riportarti ed era questa. Cara autrice, mi resta ancora una curiosità. Malivien esiste davvero? Well, no,
1: but um for me she was very real and uh, she was made up of different people. And maybe um, there is a little bit of myself in Lydwin, so um, she's not a real person, but for me she, she was, and I hope for the readers she was a real person, too.
2: Beh, per me era molto reale ed è stata l'unione, la combinazione di, tanti, di tante persone diverse, e in effetti c'è anche un po' di me in Lydwin. Quindi non è una persona vera, ma per me lo è stata e spero anche che sia molto vera e verosimile anche per i lettori.
0: Bene, grazie. E adesso passiamo alla lettera che ha vinto il concorso di caro autore eh, per il libro di Annette. Ed è una lettera che io comincio leggendovi, la leggiamo tutta intera e poi pian pianino il suo autore scoprirà di aver vinto. Buongiorno Annette. Mi tolgo subito il peso. Sono stato costretto a leggere il suo libro. In realtà non proprio il suo. A scuola hanno chiesto di scegliere all'interno di una lista di libri per ragazzi. Quest'anno ho vissuto l'incubo della seconda media e ho compiuto 13 anni durante il lockdown. Per il mio compleanno mi hanno regalato un cobo. Perché così puoi regolare il carattere? Per te la lettura non sarà più un peso. Niente festa con gli amici? E in più, una catasta virtuale di libri da smaltire. E ci si è messa anche la prof con i suoi video suggerimenti. Ben fatti, eh? Good game per lei! Però io mi sono ritrovato un elenco di titoli e di persone che nessuno degli youtuber che seguo ha mai citato in una sua live. Allora, mi sono armato di santa pazienza e ho cercato sul web il numero di pagine di ogni libro. Incredibile! Due libri al primo posto, a pari merito con 160 pagine. Lo spareggio è stato deciso dal titolo, puntini puntini, scritto per caso, ha funzionato come il mais con le trote per me che stavo scegliendo a caso. Ho programmato i compiti per tutta l'estate, ho calcolato che leggendo quattro pagine ogni volta che aspettavo mentre la Playstation caricava FIFA 19 avrei finito i libri nel giro di un campionato e mezzo. Poi sono arrivato al punto in cui il padre di Katinka rimane flesciato dalla donna che mangia le patatine e inizia a laggare come quando stai giocando in rete, ma il wifi fa schifo, il tuo personaggio va a scatti e rischi di essere killato dai tuoi avversari più scarsi di te. Anche il padre di Tinka rimane quasi paralizzato. Poi, quando si decide a muoversi, inciampa e vede la seconda donna della sua vita che si sta dileguando nella folla dal traghetto. Ho usato dileguando perché contiene tutte quante le vocali e mi ricorda mio nonno. Eravamo andati a pescare come al solito e una carpa che ormai avevamo quasi recuperato con retino con un guizzo era riuscita a tornare nel laghetto e lui disse che si era dileguata. Per sapere come si risolveva quella situazione ho letto in un fiato il capitolo successivo, anche se FIFA 19 si era già caricato. Confermo che il Flick Hanger funziona, (ride) ho proseguito fino alla fine i miei stavano chiamando il pediatra non li avevano mai visti così preoccupati nemmeno quando la dottoressa aveva consigliato di fare il test per verificare se ero un alunno DSA la sera stessa però ho ripreso il campionato e si sono tranquillizzati non è che per caso ha scritto altri libri da consigliarmi in cambio potrei darle delle dritte per arrivare in finale a FIFA 19 o a Fortnite oh GG per lei significa good game ha fatto una bella giocata un colpo vincente Ruben e così il primo classificato vedo che anche Andrea Pau applaude perché è veramente una lettera spassosissima e meravigliosa per quanto mi riguarda una delle più belle che abbia mai letto, è Ruben Pernicano ehm, dell'istituto comprensivo di Cadorago e allora a partire di questa, da questa lettera intanto la prima domanda è che dritte chiedereste a Ruben visto che si è offerto di dartene per qualsiasi cosa
1: Oh, well, first of all, I I like the letter very much. And I I know the FIFA game. I I don't play it myself, but my nephew does. And uh, I I want to have this letter and the other letters uh, so I can translate them uh, at home. So I hope they will send me those letters because it was very funny indeed. And, um, uh, well, I I, I forgot your question. Uh, What was the question?
2: Beh, innanzitutto mi è piaciuta tantissimo questa lettera conosco FIFA, non gioco, ma eh, gioca mio nipotino e eh, sicuramente vorrei ricevere questa lettera e anche le altre così le posso fare tradurre a casa e spero che veramente me le recapitiate perché è stato veramente divertente
0: ascoltarle Mi sono dimenticata la domanda Era se ti servivano delle dritte ma a questo punto eh, approfitto per chiederti una cosa Tempo fa leggevo uno studio sui videogames e diceva che si sviluppano la capacità di fare ipotesi, di reagire ad un problema e si migliora tantissimo la nostra capacità di orientamento. E così mi veniva da pensare, a proposito delle dritte che potrebbe darti Ruben, quanto è importante tutto questo scrivendo un libro? Cioè eh, sei come il creatore di un gioco che decide tutto a tavolino quando scrivi un tuo libro Oppure, sei un giocatore e quindi il personaggio che piano piano va avanti nella storia e quindi ha bisogno di fare delle ipotesi di sapere da che parte andare.
1: Well, I'm not so familiar with video games, but I can imagine that in a video game you also have to develop strong characters and come up with storylines for them. And, um, Well, partly you are the architecture of the book and partly you are a player. And and that's what makes writing so difficult and interesting at the same time. Uh, I have an idea in my head, a plan, but I also have to listen to my story. Sometimes my characters seem to want to go in a different direction. And uh, as a writer, we have to be flexible and move with them and discover what they are up to. And sometimes you have to change the architecture of the book because your characters want to go in another direction. And uh, well that's a very interesting process and I think that's also the process with video games. And um, with my next novel I want to keep a writing diary to fully write down the process of storytelling and the processes that take in my head. Because when a book is finished i don't remember how, how the ideas came into my head. So I, now I want to write that down. So I'm writing a book, but I'm also writing, writing a diary about writing the book. That's very interesting. I, I also would recommend it to you if you are writing or if you are uh, uh, writing a video game.
2: Beh, in effetti non conosco molto molto il mondo dei videogiochi, ma nei videogiochi bisogna anche sviluppare dei, eh, dei personaggi, bisogna anche avere delle storie per questi personaggi ad un certo punto, e delle battute, beh... In parte si è gli architetti del proprio libro e in parte anche i giocatori, i personaggi del libro. Ecco perché questo è così divertente. Io ho un'idea in testa, un progetto, ma devo anche ascoltare le mie storie. A volte i miei personaggi sembrano sembrano voler intraprendere una direzione diversa e come scrittrice devi essere flessibile, devi seguirli, devi scoprire dove vogliono arrivare. E a volte bisogna cambiare l'architettura del libro perché i eh, personaggi vogliono... eh, invocare un'altra strada. Beh, devo dire che è un processo molto interessante e ritengo che sia anche lo stesso processo che si segue nei videogiochi. Con il mio prossimo romanzo voglio... Eh, veramente continuare a raccontare il processo della, della, della fiction, della narrazione perché quando un libro è finito io non mi ricordo neanche come mi sono venute in mente le idee adesso invece voglio scrivere veramente tutto, una sorta di diario della scrittura quindi sto scrivendo un libro sì ma anche un diario sulla scrittura del libro stesso molto interessante e sicuramente ve lo raccomando come consiglio se voi siete degli scrittori in erba o se state anche scrivendo dei videogame di tenere un diario sul processo della scrittura.
0: Io approfitterei a chiedere ancora una cosa a questo punto, perché c'è una cosa in comune fra tutte queste lettere che hanno chiesto proprio... Noi non eravamo grandi lettori, dicono tante di queste lettere, ma con questo abbiamo cominciato a leggere e ci piacerebbe per caso appunto riuscire a leggere altri libri suoi. E quindi mi piaceva sapere se aveva voglia di raccontarci qualcosa di qualche suo libro e se possiamo aspettarci di vederla tornare in forma di parole in Italia. Well,
3: um
1: I've just uh uh written another book, uh, it's about um a boy. Uh, Who discovers that his grandfather is dead, uh, but he discovers it on the moment that uh, he always thought his grandfather was dead. And then there comes a phone call that his grandfather died uh, and he thought, well, I I didn't have a grandfather at all. And then he wants to know from his father, why didn't you ever speak about my uh, grandfather? and his grandfather was a very bad person and um he was uh, smuggling um between uh, Holland and Belgium but it's a book for um well young readers 10 10 till 12 years so the students are i think a bit older and so that's a bit perhaps it's going to be translated in Italy but then there will, it will be in about two years and then you are older and you don't want to read children's book, I, I suppose. Uh, but I'm also uh, writing non-fiction now about writing a book. So, and that's for um, uh, children and adults. So if you want to become a writer or want to know more about writing, Then you have to wait a bit, and I hope that my book about writing will be translated in Italy. And I also wrote a book, but that's typically Dutch. Uh, Sorry about the yellow uh, things. Uh, It's called The Sweaty Feet Man, and it's about the Dutch law system with um, stories of... Hoe noem je dat? Rechtszaken? Okay, okay, okay. So, but that's typical Dutch and I don't think that will be translated because it's about uh, Holland. So, I, I, I've not written so much books uh, t- till now because I only started when I was 50.
2: Allora, ecco qua, ho scritto un altro romanzo che parla di un ragazzo che scopre che il nonno è morto, ma lo scopre, ma lo sapeva, aveva sempre pensato che fosse morto, ma poi gli arriva la telefonata che conferma la sua morte e dice ma io non ce l'avevo il nonno già da prima e poi vuole scoprire dal padre perché non avessero mai parlato in famiglia di questo nonno e il suo nonno era una persona molto maligna eh, era un contrabbandiere per così dire tra l'Olanda e il Belgio ma è un libro beh gi- sì per giovani lettori 10-12 anni quindi gli studenti ritengo forse sono un po' più, eh, sono un po' troppo grandi per questo, questa fascia d'età, magari verrà tradotto in Italia in futuro, ma accadrà magari un paio d'anni, quindi avrete ancora due anni in più e non leggerete più eh, libri per l'infanzia, ma sto anche scrivendo dei saggi proprio un saggio sul processo della scrittura su come scrivere un libro e questo è eh, rivolto a bambini e anche adulti quindi se volete avete questa aspirazione di diventare scrittori o volete scoprire di più sul processo di scrittura dovete avere un po di pazienza e spero che il mio libro sulla scrittura venga tradotto in italiano e poi e poi aspettate ecco un altro libro che ho scritto mi spiace per tutti i post it è intitolato l'uomo dai piedi eh, sudati e Riguarda, è una storia che riguarda la giurisprudenza, sì l'ho tradotto dall'olandese, Rex Saken riguarda tutto la, il mondo del diritto, la legge eh, olandese, però non penso che verrà tradotto perché è molto specifico dell'Olanda, quindi non ho scritto tanti libri fino adesso perché appunto, ripeto, ho cominciato solo dieci anni fa, 50 anni.
0: Tra gli incontri realizzati sulle piattaforme online, caro autore ti scrivo, parte prima. Incontro con Annette Uising e con Andrea Paomelis. Beh, allora, intanto io ringrazio tantissimo Annette per averci ospitato in questo pezzetto di casa, tra l'altro da cui ha preso i libri della libreria, che è sempre un gesto meraviglioso da vedere non è detto in realtà che se fra un paio d'anni esca eh, ognuno di noi non vada a a leggerlo perché anche se verrà classificato per più piccoli, credo che sia comunque una bella sfida e i nostri ragazzi le sfide le accettano volentieri anche non stare dentro un'etichetta che qualcuno ci dà, ma andare a risentire una voce semplicemente perché quella voce ci piace tanto e ci siamo affezionati. Io faccio ancora i i nostri complimenti Mm ai tre vincitori, quindi a Ruben, a Matilde e a Isabella e ringrazio l'interprete che ha giocato con noi in questo momento e ha lavorato così bene anche in quest'ultima domanda che io ho fatto un po' a bruciapelo. E a questo punto, grazie mille ad entrambe e buona lettura a tutti. e Noi adesso passiamo a invece, cambiamo lettere e andiamo a, ad ascoltare. Intanto, a salutare Andrea Pau,
3: benvenuto. Ciao, a ciao, ciao a tutti. Ok, thank you. che non gli hanno acceso.
0: Non so se si è sentito il microfono, e, e io cambio e do sotto mano. Le nostre tre lettere su Fiume Europa. Thank Fiume Europa in much. realtà è un libro come hanno scritto okay. tutti i due Andrei e abbiamo la fortuna <ride> di averne uno qui con noi e, mh, abbiamo anche la fortuna di avere le tre lettere e comincerei con eh, una lettera che ha un lato molto particolare di, di questo libro perché è andata ad indagare più i personaggi di quanto invece abbia indagato la trama, intanto vi dico che la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che la, è la dimostrazione, questa ma anche le altre, del fatto che i ragazzi sono dei critici molto più bravi di noi adulti perché le critiche che si sono lette online o sulle riviste specializzate di questo libro erano critiche molto piene di retorica e di analisi di quello che avrebbero voluto dire i due autori mentre le vostre lettere erano lettere assolutamente vere nel senso più bello e intenso del termine e quindi io parto con la lettera terza classificata che è la lettera di Martina Mondini E inizia senza un caro, ma con un nome, ed è Neftali, mi rattrista non averti conosciuto personalmente. Scommetti che eri una persona fantastica. Vorrei avere anch'io degli amici che portano con sé i ricordi di un membro della famiglia, una tua ammiratrice. Cari autori, ho assaporato ogni parola del vostro libro. Mi rinchiudevo dentro di esso ogni volta che lo aprivo. Era una prigione di pensieri, emozioni e dolore. Il vostro racconto, alla fine, mi ha lasciata appesa a un filo, come sospesa con mille pensieri e una sola emozione, malinconia. Nei momenti difficili, ognuno di noi si aggrappa a qualcosa, a qualcuno. Questo ci aiuta a alleviare il dolore e a provare meno sconforto. Anche durante il lockdown ci siamo legati ai nostri cari, per sentirsi meno soli e indifesi, ma allo stesso tempo scoprendo meglio noi stessi. Abbiamo dipinto grandi cartelloni con scritto andrà tutto bene, disegnando arcobaleni, fiori, visi sorridenti. Li abbiamo affissi ai nostri cancelli, alle nostre finestre. Nel mio c'era scritto sarà presto primavera e così è stato. La primavera è arrivata così come gli schiamazzi per le strade. Bombo, in una caratteristica mi ricorda il mio fratello e il suo amore per i libri. Lotte. I ricordi fanno parte di noi, costruiscono la nostra essenza. Gli incubi invece ci indeboliscono, Qualcosa di noi non ci piacerà, ma l'importante è sorridere sempre. Mattias. Anima ribelle, ma allo stesso tempo affascinante. Mi ricordi me? Io sempre scontrosa con il resto del mondo, ma alla fine con un cuore grande come l'universo. Josephine. Hai vicino a te quattro amici e un cagnolone, che credo darebbe la vita per te. Sì, grata per questo, non sarai mai sola. Vorrei essere fortunata come te. Hai un ragazzo meraviglioso che ti stringe la mano e ti salva. Fatmeh. Hai detto in una frase, cogli l'attimo. Hai ragione. Ma quanto è difficile farlo più che dirlo. Non so come sia non avere un padre accanto. Se tuo padre ti volesse davvero bene, desidererebbe solo la tua felicità. E non che tu gli scriva lettere vane. Ma se ti rendono felice, continua a farlo. Erasmo. Compagno fedele, fondamentale per la tua famiglia. Le frasi scritte sulla tua lapide erano piene di amore e di tristezza. Leggendole mi è caduta una lacrima. Sono sicura che tu ci sarai sempre per loro. Io ho una gatta e non so cosa farei senza di lei. Ti bacio sul muso. Rendili felici sempre. Con affetto, una vostra compagna di viaggio. E allora, a partire da questo, io chiederei ad Andrea... Quanto è bello, cioè com'è ritrovare nei lettori dei compagni di viaggio
3: mi ha colpito il fatto che Martina intanto si sia proprio rivolta a Neftali, che è il personaggio che all'inizio del libro già eh, con la sua assenza marca appunto tutta la storia. E mi ha colpito il fatto che abbia praticamente beccato le personalità di ogni personaggio nella maniera più profonda. Dicevi bene, molto spesso qualcuno che l'ha recensito si è concentrato soprattutto sulla parte, chiamiamola ideologica, mentre qua sono i sentimenti e le sensazioni che hanno suggestionato il lettore a uscire fuori. E devo dire che mentre leggevi la lettera avevo i brividi e quello che dicevo prima, avendo mi hai sentito, è che, ed è solo la prima, per fortuna che sono... sono qua a casa mia, almeno sono in una zona protetta, mettiamola così, in una zona di comfort perché altrimenti avrei grossi problemi a non emozionarmi. Eh, Grazie Martina perché veramente è stata una lettera sentitissima. Eh, I personaggi hanno vissuto più di un anno con noi, io parlo adesso anche per l'altro Andrea, abbiamo iniziato a scriverla al mare a casa al mare, abbiamo terminato in un'altra casa al mare, tutte e due le case sono in Sardegna
1: okay, okay.
3: e siamo riusciti ad avere un rapporto privilegiato okay. con i personaggi per tutto il tempo che è durata appunto la gestazione del libro e per noi sono stati come per Martina dei compagni di viaggio reali, abbiamo lavorato tanto sui personaggi e alla fine, fine ci siamo affezionati più del dovuto, devo ammetterlo.
0: E quindi è stato un problema anche abbandonarli?
3: Sì, tanto che sia la realtà nella quale vivono, sia i personaggi con i loro rapporti hanno dei possibili rivoli che vanno a raccontare altre storie. Chiaramente eh, quello dipende anche dal tempo che Andrea abbiamo e avremo per raccontarle, però in realtà non si esauriscono qua. Proprio Il lavoro è stato fatto apposta anche prendendo da persone che noi conosciamo, da amici o parenti e conoscenti, quindi si sono trasformati in personaggi molto presto, in persone molto presto i personaggi, eh, ed è stato molto molto difficile dare una conclusione alla vicenda.
0: E a proposito di questo, allora, eh, io passo la parola alla lettera seconda classificata. In questo caso, invece di perderne dei pezzetti, ho scelto di leggerle perché erano, mentre La cosa straordinaria delle lettere ad Annette è che avevano quasi un filo che le legava e però voci diverse nell'esprimere una stessa sensazione. Qui c'erano tre sfaccettature completamente diverse. E questa è la lettera eh, che non so se voi abbiate mai ricevuto, ma adesso ve la faccio sentire. Cari Andrea, ormai sono passati molti anni dal giorno delle luci spente. Ricordo molto bene quel giorno, il giorno in cui ognuno di noi ha perso la speranza, il giorno in cui ognuno di noi ha smesso di credere in un'Europa unita. Io quel giorno ero a casa, da solo. Quando la terra tremò, le luci si spensero e spente rimasero per molti anni, anni in cui rimasi da solo nel silenzio. Quella fu la goccia che fece traboccare un vaso ormai troppo pieno da anni. L'Europa, dopo molte battaglie, non esisteva più. Tutte le mie vaghe speranze erano state cancellate, spazzate via da un'onda di odio e indifferenza. Dopo tanto vagare, mi fermai in una capanna in un porto sul Reno, in attesa che qualcuno mi venisse a prendere, che mi salvasse, che mi portasse via da quel mondo che mi aveva fatto soffrire così tanto. Un giorno veni svegliato da un forte rumore, capii subito che era un'imbarcazione che gettava l'ancora. Da quella barca uscirono cinque ragazzini e un cane. Sperai fino all'ultimo che fossero venuti a prendermi, magari potevano riportarmi da mio figlio, dai miei genitori, Da quanto tempo non li vedevo. Mi misi a piangere, mi mancava tutto, mio figlio, i miei genitori, i miei amici, la mia vita. Per fortuna avevo una maschera, mi vergognavo così tanto di piangere, mi vergognavo a tal punto da tenere una maschera antigas anche se non incontravo nessuno da molto tempo. Vedere quei ragazzi fece nascere in me un barlume di speranza che era scomparso da tempo. Credevo sarebbero venuti a cercarmi. Purtroppo sognavo troppo. Quelli erano dei semplici ragazzini venuti per sopravvivere come lo facevo io e tutte le persone sulla terra ancora vive. Erano venuti per rubare la mia benzina. Un'enorme rabbia si scatenò non perché volessero rubare il carburante io non lo usavo mai. Tutto il rancore e la tristezza che portavo dentro da anni si liberarono e senza pensarci due volte li attaccai. Li attaccai con tutta la forza che avevo in corpo, con una corda, con una sfera di piombo all'apice. Riuscii a ferire una ragazzina alla caviglia. I ragazzini riuscirono a scappare lanciandomi un razzo segnalatore. Rimasi per terra. Questa volta mi tolsi la maschera per piangere. Questa volta piansi fino quasi a soffocare. Avevo appena perso la mia unica possibilità di stare con qualcuno, di dialogare, di vivere. Per colpa del mio sbaglio sarei dovuto rimanere solo ancora una volta. Non so perché stia scrivendo questa lettera, dubito vi arriverà, ma se leggerete, spero capiate, tutto il dolore che ho sofferto in questi anni e il dispiacere di vedermi descritto come un mostro, senza nemmeno un nome. L'uomo con la maschera antigas. La lettera è di Jacopo Salerni, che è il secondo classificato.
3: Cioè, non, non ho parole, bravo, bravo, bravissimo, perché è un personaggio che invece noi abbiamo mantenuto vol- volontariamente nell'anonimato, e eh, anche come quasi un nemico, Mentre tu gli hai dato un'umanità struggente. Jacopo, grazie, grazie anche a nome di Andrea, perché quando gliela faccio leggere si... Sì avrà un'altra idea del nostro personaggio ed è veramente fenomenale. L'inizio della lettera, tra l'altro, mi ha ricordato uno dei padri del libro che Stefan Zweig, perché proprio la descrizione del cambiamento dell'Europa, quello che lui fa nel mondo di ieri all'inizio, quando appunto parla delle differenze tra la Vienna, chiamiamolo del primo novecento, la Vienna che poi è diventata, l'Europa che poi è diventata. questa nostalgia verso qualcosa che non c'è più è la stessa e l'hai ricalcata, magari hai letto il libro e l'hai ricalcata in maniera fenomenale però se non l'hai letto invece c'è stata una comunione di, di emozioni e di, di intelligenze nei secoli perché Stefano Zweig è morto da quasi un secolo. Bravo, bravissimo.
0: leggendo la, la lettera di Jacopo e quindi vedendo che aveva scelto un personaggio... che che si incontra semplicemente ma che non è una delle voci, invece mi veniva da chiedervi come avete scelto di avere così tante voci, perché anche la la cifra di Martina prima, quella di scrivere ad ognuno di questi personaggi e, e quindi non di avere uno, due magari grandi amici, ma di avere questa pluralità davanti.
3: Allora, c'è cioè una motivazione tecnica e una motivazione anche lì invece, mettiamola così, filosofica, quella tecnica è che essendo due persone, quindi già essendo eh, due menti che pensano la storia, eh, abbiamo voluto fare ancora la cosa più difficile, quindi sdoppiarci ognuno in uh, due personalità. Abbiamo scelto prima di iniziare il libro appunto chi dei due dovesse raccontare quale personaggio. Eh, non vi diciamo poi come vedete, ci siamo divisi, però è chiaramente è stata una scelta che quasi si è andata a incastrare, le due scelte sono andate a incastrarsi come un puzzle. La seconda è una scelta filosofica, l'Europa è fatta di tante anime eh, e noi è quello che volevamo in qualche modo restituire. Mm, non è detto che persone che la pensano in maniera differente, io e Andrea siamo il giorno e la notte, abbiamo veramente dei comportamenti opposti e anche in qualche modo dei caratteri che sposano ma che sono veramente agli antipodi e così le persone che abitano l'Europa non è detto che si debba sempre andare d'accordo l'importante è trovare un punto comune eh, anche parlando lingue diverse e avendo dei passati molto diversi uno sfondo dal quale prendere i colori delle tavolozze che sono per tutti veramente in qualche modo differenti e noi volevamo restituire questo. Eh, dare dei personaggi con nazionalità diverse, con caratteristiche diverse, come vabbè, chiaramente in tutte le storie se ci sono tutti i personaggi uguali ci si annoia dopo due secondi. Però dare appunto il, uh, il là alla storia con uh, dei personaggi tanto diversi, e delle voci che in qualche modo abbiamo cercato di differenziare anche dal punto di vista stilistico è stata una scelta quasi obbligata. Noi volevamo dare un... Uh, Fare un dipinto con uh, tantissimi colori, eh, Speriamo di ci siamo divertiti mentre lo facevamo e abbiamo anche sofferto per varie motivazioni mentre lo facevamo e speriamo anche che, da, cioè da che era, dalla, dalla lettera di Jacopo capisco che ci siamo riusciti perché ha addirittura dato un altro colore a un personaggio che invece era scurissimo, quindi li ric- racchiudeva tutti in sé e non aveva nessuna luce.
0: Beh, da, da libraia, da persona che sta in mezzo alle storie, in realtà a me spiccava anche un'altra cosa in questa scelta, che non so se sia una citazione voluta o meno, ma o è una cosa da lettore, e allora eh, gli occhi dei ragazzi in questo momento noi non li abbiamo, ma mh, diciamo che poi l'invito è quello anche di, di usare i libri per fare un gioco che è quasi una caccia al tesoro, e cioè trovare le cose che ti ricordano altri personaggi di altri libri, a me... Eh, questi cinque in cui c'è anche un cane ricordavano tantissimo una eh, fortunata riedizione eh, che è di e la Banda dei Cinque.
3: Sì, eh, uno, dei, uno dei libri della Banda dei Cinque è uno dei primi gialli che ho letto perché, alle, se non mi sbaglio, all'elementario o al massimo in prima media la mia professoressa e o maestra ce la faccio leggere. Quindi, sì, chiaramente ci sono degli echi. In realtà. Eh, non sono voluti, anche se sia io che Andrea li abbiamo letti, devo dire la verità, però non, c'è, non li abbiamo citati nemmeno nel eh, nemmeno all'interno delle pagine. Ci sono vari nostri amori, mettiamola così perché è un libro che, come dicevo, ecco, parla di altri libri, ne parla molto alla leggera. Ecco, noi ci soffermiamo alla grande, però non è, non è de, uno dei riferimenti diretti, chiaramente sì. Non posso dire che non ci sia nulla, perché secondo me è un gruppo di personaggi che a me in qualche modo ha formato, quindi è impossibile dire che non ci sia nulla, devo, devo ammetterlo.
0: E per il resto però i vostri volti, diciamo, i vostri personaggi, li avete presi da esperienze o, e da incontri o inventati insieme?
3: in realtà è una miscela di tutte e due ma soprattutto da persone reali eh, che magari chiaramente non, non hanno solo quelle caratteristiche ecco, noi abbiamo preso alcune delle, delle loro qualità e dei loro difetti da diverse persone e poi le abbiamo inserite all'interno magari di un, di un unico personaggio non c'è chiaramente una persona di riferimento per ogni personaggio però in realtà quasi tutti derivano da da personaggi o da persone perché dico personaggi? perché qualcuno chiaramente deriva anche da personaggi letterari Eh, ripeto è un libro che parla e si nutre di altre storie come necessariamente facciamo io e Andrea e quindi chiaramente ci sono in qualche modo dei riferimenti però è stato fatto a tavolino fino a un certo punto ecco che sono cresciuti mentre li raccontavamo perché volutamente abbiamo fatto un lavoro da mangaka giapponese cioè noi abbiamo recuperato un sacco di caratteristiche dei personaggi poi mentre li scrivevamo che abbiamo cambiate <ride> e sono diventati qualcos'altro però è, è stato anche lì il bello del, del, dello scrivere in due è una cosa che solitamente se, se si scrive da soli sia io che Andrea abbiamo esperienze in questo senso non capita perché ti devi riferire soltanto a ciò che è la tua sensibilità e non a quella della persona che firma con te il libro. Quindi la storia ha due padri e ha due sensibilità e naturalmente ha anche delle esperienze differenti e delle conoscenze differenti. Certi libri che piacciono a me ad Andrea non piacciono. Giusto ieri mi è arrivato un pacco di Andrea con dei libri che aveva a casa, ha deciso di... dei libri che a me piacciono un sacco, che conoscevo già, mi ha regalato della roba che aveva a casa perché ha detto che stava meglio a casa mia. E questa cosa mi ha abbastanza commosso, ma dice anche quanto noi due siamo diversi, ecco.
0: Eh beh, sì, anche perché Siamo lettori diversi, in realtà poi ci sono delle, delle cose che invece erano delle affinità, adesso mentre parlavi eh, era molto bello cogliere affinità e differenze su come invece si fa un'architettura rispetto a prima quando parlavamo con Annette, e su come si fa l'architettura di una storia e su come si lavora l'architettura di una storia. E a questo punto è venuto il tempo della prima lettera, eh, che si rivolge direttamente a voi. Solo alla fine leggerò il nome del suo autore. Cari autori, è stato coinvolgente e piacevole leggere il vostro libro. Ho trovato originale l'idea di suddividerlo in cinque parti, ciascuna narrata da uno dei protagonisti. Sono cinque punti di vista, a mio avviso ben diversi, che fanno percepire al lettore il carattere e la personalità di ciascuno di loro. Inoltre... Ritengo che siano adeguati allo scenario apocalittico e alle vicende del libro perché sono determinati a completare il loro viaggio. Siccome i protagonisti hanno una storia complicata alle spalle, mentre viaggiano vedendo luoghi devastati e parlando tra loro, ripercorrono i ricordi precedenti all'arrivo nel convitto. Penso che sia un ottimo metodo per raccontare il loro passato e capire perché sono arrivati fin lì, in Svizzera. A seguito della lettura ho riflettuto sul futuro della nostra Europa, A mio avviso, nel libro, l'unica cosa che sembra ancora tenere unito questo continente dopo la sua disgregazione è, metaforicamente, il fiume Reno, il fiume che lo attraversa. Sembra una sorta di previsione, perché al giorno d'oggi l'Europa sta vivendo una profonda crisi. Ecco, questo mi fa capire quanto sia importante la fratellanza tra i popoli europei. È uno dei temi più discussi in questo periodo e penso che abbia fatto la cosa giusta trattandone nel libro. Per me e per noi giovani in generale è importante pensare a un'Europa unita e senza confini, a un'Europa di interessi e obiettivi comuni. Il nostro futuro da adulti non potrà essere soltanto all'interno del paese in cui siamo nati. La storia narrata nel libro mi porta a pensare anche a questa idea, l'unione fa la forza. Unione non intesa soltanto come unione tra le persone, ma come unione di tutte le esperienze, le conoscenze e le competenze di ciascuno e anche unione di intenti ciò viene espresso in gran parte del viaggio e anche tramite il legame speciale tra i ragazzi ovvero la loro amicizia quest'ultima per qualcuno potrebbe sembrare una cosa scontata a volte di poca importanza ma in realtà è un valore difficile da trovare che va coltivato nel tempo un vero amico c'è e ci sarà sempre allora io ho trovato questa lettera straordinaria soprattutto per una cosa non vi ho letto il nome del suo autore o della sua autrice perché l'ho trovata universale nel senso che avrebbe potuto eh, scriverla un adulto, un ragazzo, un ragazzo, una ragazza, ed era assolutamente, eh, come dire, poteva essere scritta da chiunque, era di una bellezza e di una eh, verità che erano quasi commoventi. Questa lettera però ha un autore a cui diamo i nostri complimenti, ed è Filippo Nadin, devo dire che la scuola Lozer ha fatto tre su tre con eh, i suoi premiati, e e adesso volevo lasciare la parola ad Andrea eh, chiedendogli anche com'è sentire quello che è un ragionamento che lui e l'altro Andrea hanno cercato di mettere dentro in un libro e e com'è sentirlo colto in questa maniera Prima vi dicevo che le critiche in rete erano molto diverse. Molti adulti hanno fatto delle critiche assolutamente disincantate, dicendo che avevano colto l'Europa giusta, quella che non riesce a stare unita, quella che è allo sfacelo. E leggere invece questo sentimento di unione, a partire dall'unione di questi cinque, ma in realtà da un'unione molto più grande, nelle parole di Filippo, io l'ho trovata una cosa veramente straordinaria.
3: Eh, allora sì, oltre alle critiche online ci sono stati diversi incontri in cui io sono andata a parlare del libro sia nelle scuole, nei licei e sia con degli adulti e molto spesso le domande più pepate erano quelle dei critici o delle critiche, perché molte invece erano donne, eh, all'Unione Europea in quanto tale, sia in quanto entità politica, sia quando invece assieme e insieme di persone differenti in realtà per noi il problema si è posto fino a un certo punto Andrea è sardo ma abita con la moglie tedesca e i figli che sono sardi, sono tedeschi anche lui perché definirli dice in effetti sono persone semplicemente che abitano a Friburgo Eh, lui ha vissuto in Europa per gran parte della della sua vita io ho vissuto per qualche tempo fuori ma sempre in italia e semplicemente ci sentiamo figli di un luogo ma fratelli eh. ora riprendo il... filippo ha usato proprio il termine fratellanza e non l'ha usato a caso i fratelli si possono anche detestare eh, ne abbiamo esempi ne conosciamo tutti cioè conosciamo storie di famiglie nelle quali fratello e sorella non si parlano padre e madre non si parlano ma sono legati in qualche modo e devono fare eh, i conti con la presenza dell'altra persona in qualche modo devono anche arrivare a, a patti arrivare chiaramente a, ad avere un accordo anche alla lontana è la stessa cosa che Dobbiamo fare E che ci viene più semplice fare Quando io parlo ai ragazzi di quello che è stata L'Europa negli ultimi 70 anni Parlo anche di Un fatto incontrovertibile Cioè noi non abbiamo Sul territorio europeo se escludiamo eh, Le guerre in Jugoslavia Dalla fine della seconda guerra mondiale Non abbiamo avuto delle, Delle lotte fratricide Tra stati europei ed è l'unica volta che è successo nella, nella storia, in quanto 2000 anni non si chiamava Europa, però se vogliamo già dai tempo dei Romani c'era un'unione di fatto in qualche modo. Ed è da quel momento in poi che non ci sono stati 70 anni di pace. 70 anni di pace significa 70 anni di lacrime non versate dalle persone, di sangue. Prima si parlava di flesh and blood in quanto... Eh, parte della della descrizione dei personaggi e della creazione in qualche modo del mondo narrativo il nostro mondo narrativo non l'ha prevista la guerra anzi fino a 5-6 anni fa non avevo previsto nemmeno una potenziale disgregazione di quella che è un'unione con un sacco di problemi perché poi una delle critiche che ci fanno è voi siete degli ottimisti non non vedete le magagne in realtà no le vediamo eh, crediamo che si superino come nelle famiglie, ripeto quello che diceva Filippo, fratellanza vuol dire risolverle in famiglia le cose, risolverle all'interno di un gruppo più o meno allargato, eh, parlarne però, parlarne dei problemi e non risolverli andandosene, sbattendo la porta.
0: Bene, io credo che questa sia il, la, la migliore delle cose che, che uno può portarsi a casa, il fatto di riuscire a continuare ad avere un confronto. Eh, eh, si racchiude anche un pochino in quella cura della relazione che, che dicevamo prima del libro di Annette, eh, il riuscire, ad, eh, anche se diversi, in, ca, in quel caso era una relazione fra, eh, con un adulto, in questo caso anche di relazioni fra, fra persone in generale, Riuscire comunque sia ad avere quella cura, quell'attenzione che ci danno la possibilità di incontrarci e e di essere sempre in ascolto dell'altro, che credo anche sia un pochino la cifra di di caro autore, perché è la possibilità di mettersi in ascolto nell'altra direzione, cioè voi avete scritto delle lettere eh, tutti quanti e tantissime tra l'altro ad, Andrea, ad Andrea, Andrea e ad Annette e, e loro hanno potuto ascoltare la vostra voce quando voi avevate già ascoltato una delle voci che avevano scelto per voi e credo che sia una delle cifre più belle di questo concorso. Io a questo punto quindi prima di tutto ringrazio Filippo, Jacopo, Martina, Ruben, Matilde e Isabella per aver dato voce a queste domande. E mh, ringrazio tantissimo Andrea e Annette per eh, essere stati con noi e l'interprete che ha, che ha lavorato a tutto questo. E Grazie a voi. A questo punto ci vedremo per la seconda parte di Caro Autore Sabato. E da questo punto in poi aspettiamo di entrambi altre storie perché abbiamo capito che comunque sia queste lettere chiedevano anche una promessa di altre voci e buona lettura a tutti quanti. Tra gli incontri realizzati sulle piattaforme online, caro autore ti scrivo, parte prima, incontro con Annette Uising e con Andrea Pao Melis.